0: Quiero compartir algo personal y vulnerable con ustedes. Porque yo creo que contar tu historia es una manera de sanar. Hay ciertos secretos que nos aíslan del amor. Mantenerte en silencio de nuestro dolor interno son patrones para muchos humanos. Y yo sigo trabajando para romperlos día con día. Así que voy a usar mi verdad, voy a usar mi voz para crear intimidad. Todo comienza desde que tengo memoria, desde que tengo esos recuerdos que puedo llegar a recordar en mi mente. Recuerdo que crecí en un hogar donde hubo mucho abuso, mucha decepción, mucho castigo. Yo soy la hija menor de tres, de tres hermanos. Y pues mi papá era un alcohólico y drogadicto. La verdad es que nosotros no padecimos mucho económicamente. Pero a final de cuentas, pues, lo material no es tan importante como lo emocional. Recuerdo que... Que no... No sé. Es difícil porque... Ahorita que estoy tratando de recordar esos momentos de mi infancia, de mi familia, la verdad es que no, no tengo muchos positivos. Lo, los pensamientos, las memorias que llegan a mi mente en este momento son solamente pues el ver cómo mi papá pues, abusaba físicamente y emocionalmente de mi mamá Recuerdo que a mi papá no le importaba nuestra presencia y él muchas veces golpeó a mi mamá delante de nosotras. La golpeó hasta llegar al punto de hacerla sangrar. Y eso para nosotros, para mí al menos, fue algo que marcó mucho mi vida, mi corazón. Mi mamá es una persona que yo, la verdad, pues la admiro mucho. Ella, pues no es perfecta, ¿verdad? Y pienso que siempre hay un porqué detrás de todas las cosas y las situaciones. Mi papá, um, gracias a Dios, él, él nunca llegó a golpearnos. Pero mi mamá, pues ella sí. Y ahora que estoy grabando este episodio, pues creo que estoy entendiendo el porqué Porque mi papá fue una persona que cargó mucho odio, resentimiento en mi mamá. Mucho dolor con sus golpes, con sus gritos, con sus abusos. Y mi mamá obviamente, como todo ser humano, se cargaba de todo eso. Y pues qué pasaba que, que mi mamá sacaba todos esos sentimientos con nosotros. Mi mamá nos gritaba bastante, nos pegaba, nos hacía sentir mal. Es como de víctima a victimario. Mi papá sacaba todo eso con mi mamá y mi mamá sacaba todo eso con nosotros, ¿verdad? La verdad es que sí, fue como vivir en un infierno al vivir en un hogar con violencia intrafamiliar. Pero eso fue hasta la edad de seis años. Cuando tuve seis años, mi mamá, gracias a Dios, mi mamá tomó la decisión de separarse de mi papá. Y pues, yo era una niña, como todo niño, obviamente duele ver a tus papás durante ese proceso del separamiento, del divorcio. Pero por ciertas razones, mi corazón se sentía en paz, porque yo sé que ellos en unión se estaban destruyendo, se estaban y no se estaban destruyendo. Entonces yo pienso que en mi, mamá, en mi mamá tomar la decisión de separarse de mi papá fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Aunque la verdad, pues, el dolor no para ahí. Porque obviamente el ego estuvo presente. Y en ese momento mi mamá y mi papá luchaban mucho por nosotros. En el sentido de, pues, a ver quién se queda con quién. Es una posición que no es grata estar. O sea que tu papá, para sentir que te va a ganar, te tiene que hablar mierda y media de tu mamá. Y al igual, tu mamá... este Mi mamá no era así como que nos decía o que nos hablara muy negativo de mi papá, pero pues la verdad es que su reflejo lo hablaba, lo lastimada que estaba y cómo le enojaba, le daba coraje que nosotros tuviéramos como que cierto afecto hacia mi papá, sabiendo que pues todo el olor provenía pues en parte de él. Entonces pues nada, yo la verdad tomé la decisión de... Vivir con mi mamá. Mis hermanos al principio decidieron estar con él. Y aún recuerdo una vez que era Navidad y yo estaba con mi mamá. Y yo recuerdo cómo mi mamá extrañaba mucho a mis hermanos. Y lo, le dolía bastante el hecho de que ellos no estuvieran con ella. Y recuerdo esa Navidad... Que fuimos a ver... Yo y mi mamá fuimos a visitar a mis hermanos. Y recuerdo que salió mi papá. Y lo que nos dijo... Bueno, lo que le dijo a mi mamá fue que... Que no... Que mis hermanos no, no la querían ver. Que no querían nada que ver con ella. Entonces... Recuerdo que mis hermanos salieron de la casa. Y pues... Al igual que mi mamá, o sea, yo esperaba que ellos se acercaran a nosotros. Y lo que hicieron, corrieron, o sea, se apartaron de donde nosotros estábamos. Y mientras ellos corrían, ellos le estaban gritando a mi mamá, no te queremos, tú no eres nuestra mamá. No sé, ese momento está muy marcado, muy grabado en mí, porque pude sentir cómo mi mamá, Cómo mi mamá, perdón, se destrozó al escuchar esas palabras. Yo, la verdad, yo no sabía qué hacer. En ese momento mi familia estaba destruida. Eran como dos caminos. Y no sabía qué hacer, pero en el momento, pues yo, yo sabía que lo correcto era estar con mi mamá. Pues yo al estar sola con mi mamá me tocó ver mucho como eso la quebró emocionalmente y estar durante el proceso de de su depresión pues la verdad también me afectó pero no nos dimos por vencida. Mi mamá gracias a Dios salió adelante y mi mamá careciendo y no importándole nada decidió darlo todo por mí en ese momento que yo era su motor y ya después como mi mamá empezó a hacer las cosas bien con ella y conmigo mis hermanos obviamente se, se dieron cuenta el, el hogar que estaba creando mi mamá y en el hogar que obviamente que ellos vivían que era con mi papá en el cual en ese entonces, pues, no había cambiado. Él seguía con sus malos hábitos del alcohol, de la droga. <ríe> Llegaba a la casa golpeado, sangrado. Y, pues, mis hermanos no, pusieron, no pudieron soportar eso. Entonces, ellos regresaron a casa. Y, pues, nada. Mi mamá, sin tener... Nada económicamente um, Sacrificó su tiempo Y el poco dinero que tenía para abrir un negocio Ella, ella abrió un pequeño restaurante Este De guaraches y quesadillas Y <ríe> No sé Es ahí donde me di cuenta Que todo tiene que pasar por algo La verdad es que el día de hoy no, no culpo a mis padres por, por las heridas que marcaron en mi alma, por los traumas que me hicieron pasar, porque yo sé que, que ellos no sabían lo que hacían en ese momento. Ellos tal vez no fueron guiados por sus padres de la manera que, que a ellos les hubiera gustado. Entonces son como patrones que siguen en la vida. Es así como que, pues por lo que yo sé, mi mamá viene de una casa donde igual hubo abuso, alcohol, golpes. Y mi padre, pues, viene de una familia que, que está muy involucrada en el alcohol y en tomar muy malas decisiones. Entonces, obviamente, esas son como que maldiciones que siguen en en la vida. Las, las van pasando a, a través de sus hijos. Y, pues, la verdad... Yo pienso que todo lo que pasé en ese momento de niña me rescató. Me... Me hizo fuerte porque hoy en día yo sé que yo no quiero eso para mi hija. Yo sé que yo no quiero repetir los mismos patrones. Que si fue difícil, fue muy difícil. Estoy contando mi historia ahorita y muchas de las emociones que sentí en el momento están regresando a mí. Pero... Mis lágrimas las agradezco bastante porque riegan mi alma y me dan mucha, mucha fuerza para florecer. La verdad es que esto... Esto lo tuve que pasar por algo. Es una experiencia emocional, un viaje del tal vez no me hubiera gustado pasar pero Dios lo permitió por algo porque hoy en día mis papás se ven y ya no hay odio en su corazón ya no hay rencor porque Dios les permitió aprender de sus errores entonces muchas veces tenemos, tenemos que caer al suelo tenemos que sufrir para poder ponernos de rodillas, orar y encontrar esa fuerza en Dios y levantarnos. Yo sé que esta historia que te estoy contando es una de millones que hoy en día se viven en el mundo. Y yo sé que mi historia pues no es tan única. No sé tú por qué habrás pasado cuando fuiste niño o por qué estás pasando ahorita. Pero lo que sí me gustaría que supieras es que todo pasa por algo. Que todo pasa por algo y, y en vez de castigarte, de culpar, de vivir en dolor, es mejor aprender y dejar ir. Porque si no vas a estar estancado en ese dolor, en ese momento. Y eso no te va a permitir recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Eso no va a pasar hasta que tú liberes tu corazón de todos esos sentimientos. Liberes tu vida de aquello malo para que pueda venir lo bueno. Muchas gracias por escucharme. No sé, espero que si tú estás en un hogar como en el que yo vivía, pues entiendes entiendas que, que es como una ola, que esto viene y va. Entonces no te me agüites. Confía en tu proceso, confía en tu historia. Todo tiene un propósito. Y todo esto va a pasar. No estás solo. Yo estoy contigo. Y muchas gracias por escucharme. Bye.